0: Wir haben Dienstag, den 21. März 2017. Ihr hört den Millanton ton nach dem Spiel gegen Hannover 96 am Samstag. Mein Name ist Yannick und ich habe mir heute wieder den Tobias eingeladen. Abend, Tobias.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
0: Schön, dass das wieder geklappt hat. Ich freue ja, mich auch. Erstmal die Frage, hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ich, hab's, ich war ja nicht ganz sicher, ob ich es überhaupt schaffen werde. Genau. Ähm, aber ich habe es sogar pünktlich geschafft. Also ich war pünktlich zum Minzwurf und äh, dem grandiosen Auftreten unseres Kapitäns ähm, war ich äh, da am Fernseher.
0: Okay, ja dann hast du ja vollen Einblick in dieses Jahr. Wie würdest du das, <lacht> Wie würdest du das hier zusammenfassen, wenn du jetzt so, so sagen wir mal, in 140 Zeichen oder in zwei, drei Sätzen?
1: Ja, es war, es war zeitweise schon ein typisches Zweitligaspiel, würde ich sagen. Viel Kampf und Krampf. Ähm, mit wenigen Höhepunkten auf beiden Seiten.
0: Ja, das kann ich eigentlich so unterstreichen. Also gerade die erste Halbzeit war ja wirklich sehr äh, zäh und ja. äh, beide Seiten haben nicht so wirklich äh, geschafft, den Ball entscheidend nach vorne zu bringen. Das, das Einzige, stimmt. was da vielleicht ist, der äh, äh, Ziereis ganz am Anfang, der für äh, den gesperrten Sobig, beziehungsweise auch den Mark Hornschuh, der wegen muskulären Problemen nicht dabei war, da war aber Gonter auch noch mit in der Stadt elf. Also Ziereis war aber auch wieder da und hatte dann so eine kleine Kopfballmöglichkeit, wo ich mir dann gedacht habe, wäre so ich das gewesen und nicht Ziereis, so ist er auch äh, schon mal ein Stückchen größer. Vielleicht wäre der da, hätte sich da entscheidender durchsetzen können. Ja. Wäre er vielleicht entscheidender dran gekommen. Gab es später nochmal ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, hm, paar Zentimeter hätten vielleicht was, genau diesen entscheidenden Unterschied ausgemacht. Und bei euch habe ich eigentlich nur äh, Anton in der, also kurz vor der Pause, der dann äh, da so aus, aus der Distanz abschießt. abschießt. Ja, also viel
1: Chancen hatten wir tatsächlich nicht in der ersten Halbzeit, da hast du völlig recht. Wobei ich finde, du hast uns da wahrscheinlich vorher nicht so gesehen. Also, das ähm, spielerisch war das nicht gut. Nicht, dass du mich da falsch verstehst, aber ähm, es war manchmal der Ansatz von Struktur im Spielaufbau von Hannover 96 und das war in den letzten Wochen nicht so ich denke, dass Sebastian Meyer keinen ganz schlechte, keinen ganz schlechten Job gemacht hat.
0: Okay. Also den, den machst du da vor allem aus, dass ihr da so ein bisschen solider ja, standet ich, ich
1: meine, ist, nee, nicht so. Wir standen ja gar nicht solide, aber es hat, wenn die, die, man hat versucht, Spielaufbau zu praktizieren. Also man hat nicht einfach den Ball immer weit nach vorne geschlagen, sondern man hat durchaus versucht, auch zu kombinieren. Und das ist im Moment in Hannover eine Seltenheit.
0: Okay, aber anscheinend hat es dann noch trotzdem noch nicht gereicht, um Nein, zumindest in der ersten Hälfte nicht.
1: <lacht> es waren nur Versuche, aber, aber sie haben es wenigstens versucht. Ja. Sie waren stets bemüht. Ja,
0: <lacht> ja das ist, was uns so würde.
1: <lacht>
0: genau, ja. Ähm, zweite Halbzeit ja, dann natürlich. Ich wollte gerade sagen, eigentlich können wir ja. direkt schon in die zweite rüber wechseln.
1: <lacht> Zweite Halbzeit dann ähm, von 96 eigentlich unfassbar schwach. Also äh, die sind außer, außer, eigentlich die zweite Hälfte immer die bessere aus seiner Sicht. Aber okay. an, am Samstag so zwischen Minute 46 und ich sag mal 76 boah, war das von 96 wirklich ein, ein, ein hundsmiserabler Auftritt. Glücklicherweise konnte Pauli außer dem Pfostenschuss nicht so viel Kapital draus schlagen.
0: Hm. Na, 57 ist direkt, Boadus mit dem, mit dem Pfostenschuss, ne?
1: Ah, also das, wenn der drin ist, gewinnt er das Spiel auch, glaube ich. Also ähm, da bin ich mir relativ sicher. Ja, es, Aber, es war so ein
0: Spiel, wo man, wo man sagt, ne, wenn eine man von beiden Mannschaften trifft, dann äh, ist das auch schon ziemlich entscheidend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der, Und, gew der gewinnt ähm, das dann. Das habe ich auch gedacht. Und das, nur, wie gesagt, viel, auch viel ging da auch nicht. Ne? Also auch bei euch nicht. Ähm, ich finde, ihr hattet dann ein bisschen mehr vom Spiel. Ihr wart die bessere Mannschaft dann in diesen 30 Minuten. Hm. Und es wäre nicht ganz unverdient gewesen, wenn, wenn St. Pauli das 1 0 erzielt hätte. Aber dann gab es ja auch nochmal 14 Minuten am Ende. Und die sahen dann wieder ein bisschen anders aus.
0: Ja, ich hätte mir gewünscht, das Spiel wäre in der 80. auch schon abgepfiffen worden. <lacht> weil ja. ne, man kann ja sagen, okay, wir haben es versucht, trifft nicht rein, aber was dann losging. Also ich würde kurz noch die, die zwei Chancen, die ja, wir da so vorher hatten. Einmal äh, Tee, der eingewechselt worden war, per Kopf. In der 72. Wo aber dann Schauner, ich meine, das hat er bei uns ja auch schon gezeigt, dass er das kann, da einfach äh, super
1: reagiert. Der, also der ist, der ist stark, hat gute Reflexe, ist auf der Linie, ist er stark, im 1 gegen 1 ist er auch ganz stark, also ähm, hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht gegen euch.
0: Ja. Ja, ja und wenn, also wenn, 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 wenn Tidin da ein bisschen anders trifft und der nicht frontal auf ihn geht, dann kann der ist auch er vielleicht auch, drin. Auch ja. drin sein. Also die ja, klar. so 90% Chance, also 100%ig nicht, aber so 90% Prozent Chance oder sowas.
1: Aber genau T ist ja noch nicht in Form, noch, hast du gesagt, ne? Der ist, der ist noch nicht wieder der Alte.
0: Ja, ja wobei das ja schon, also da, da, da musst du ja auch erstmal stehen oder in die, in die Chance musst du ja auch ja. erstmal reinlaufen. Also das, das, fand das, ich schon, das fand ich schon gar nicht so übel. Er ist mir jetzt sonst nicht so, so aufgefallen, aber da war er zumindest präsent. und kam Ich musste nicht. an
1: dich denken, als er eingewechselt wurde, und ähm, hatte ein bisschen Sorge, dass der <lacht> noch vielleicht ein Tor schießt.
0: Ja, apropos Sorge. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass durch Sobich euer Martin Harnik sehr gut in Szene gesetzt werden, werden könnte. Und das waren ja auch so mit die, die zwei entscheidenden äh, Also Sonst. Harnik
1: muss natürlich ein Tor schießen. Ne? Also das, Da gibt es auch, glaube ich, keine Diskussion. Der ist ja völlig frei. Ja. Ähm, und muss den, normalerweise macht er den auch, aber er ist in, der, in die Szene ist er ein bisschen reingehumpelt. Er hat sich ja vorher verletzt, hat sich behandeln lassen, 96 hat er aber schon dreimal gewechselt. Da war so also keine Möglichkeit zu reagieren und er war wohl ein bisschen angeschlagen in der Szene und wartet dann auch vielleicht nicht lange genug, wobei ein Verteidiger ist ja auch im Nacken. Also das ist natürlich eine schwierige Situation, aber eigentlich muss er den machen.
0: Ja, er springt da so ein bisschen rein ne, und will ihn dann mit dem Fuß nehmen.
1: Ja, wenn dann sag wenn er mal, wischt ihn halt
0: halt nicht richtig und dann, dann geht, er ja, geht er oben
1: drüber. Geht da oben drüber. Wenn er einen, einen Tick wartet und der Ball etwas tiefer fällt, kann er ihn viel viel besser nehmen. Ähm, kann aber dann auch sein, dass er nicht mehr so frei steht. Also das ist natürlich eine schwierige Situation, aber eigentlich musst du das als eigentlich als hat er die Klasse sein. auch, ne? Ja, also. ja, ja. Das muss er haben, muss mhm. er haben. War er vielleicht nervös, überhastet und vielleicht ein bisschen mit Zwicken in der Wade und dann kommen halt so viele Dinge aufeinander. Ball springt auch blöd weg. Also das, das sind viele Dinge, die dann, ähm, ja. die dann zusammenkommen. Aber normalerweise gibt es eigentlich keine Entschuldigung dafür. Das ist ein sicheres Tor.
0: Ja, gut, dass das nicht so war.
1: Ja, <lacht> äh, kommt auf den Blickwinkel drauf an jetzt. Ja, Ja,
0: ja. Anton hatte ja auch noch mal äh, einen Schuss aus der zweiten Reihe, wo der auch nur an den Pfosten geht.
1: Ja, ähm, Also überraschend. Auf, auf ja beiden
0: Seiten einmal, einmal wirklich sehr knapp Aluminium.
1: Und, Und das Tor. Ja, das war das für dich ein Foul? Und wenn ja, hat wer wen gefoult? Das würde mich interessieren. Hast oder hast, hast du die Szene überhaupt, überhaupt gut sehen können?
0: Also ich habe eigentlich dann irgendwann nur, es war Gewusel und dann war der Ball im Tor und eigentlich habe ich mich da schon weggedreht, weil ich gesagt habe, okay, das ist wieder so typisch, dass wir den in der 90. plus irgendwas dann noch <lacht> reinkriegen und ich habe mich dann nicht weiter darum gekümmert, was denn überhaupt ist dann irgendwann... Also, Direkt bei mir in der Kurve war auch irgendeiner sich dann abseits oder keine Ahnung, auf jeden Fall war es ja abgepfiffen. Ja. Und äh, da war ich eigentlich nur erleichtert. Und es war leider auch in der Zusammenfassung, äh, die ich gesehen habe, bei seinem Pauli TV, war die Szene nicht noch groß äh, thematisiert. Deshalb weiß ich gar nicht genau, wer da wen.
1: Ja, es sind glaube ich zwei, zwei ähm, unter Umständen strafbare Aktionen, der Ball kommt ja von links ne? und dann ist erstmal am kurzen Pfosten der Niklas Füllkrug, der den Arm einsetzt gegen den Verteidiger nerich der dann auch gleich fällt, ähm, ich habe mir dann sagen lassen, aus äh, äh, St. Pauli-bekannten Leuten, von St. Pauli-bekannten Leuten, dass das der Nierig gerne mal fällt, wenn er angefasst wird, dass da nicht so viel dazugehört, dass er dann, ähm, wenn er Kontakt spürt, zu Boden geht. Ich hätte es aber auch gepfiffen. Also da sind nicht alle in meinem Umfeld der gleichen Meinung, ähm, aber ich hätte das auch gepfiffen und hinten am zweiten Pfosten wo der drin Basé den reinköpft, hält Waldemar, Anton auch noch ein Verteidiger an der Schulter, also ähm, das sind zwar alles normale Situationen, die immer bei Flanken, Ecken, Freistößen immer wieder passieren und wenn du die abpfeifst, du eigentlich ständig pfeifen musst, wenn ein Ball von außen reinkommt, aber in dem Fall sind es, aber wenn die Pfiffe kommen, auch vertretbare Pfiffe und wenn das Tor gegen uns gefallen wäre und es wäre gegeben worden, wäre ich ausgeflippt und das ist für mich immer so ein Maßstab, gut, dann kann man den auch wegpfeifen. Hm. Und ja, gepfiffen hat er wohl... Vielleicht, vielleicht hat er, er
0: zweier das eine gesehen und dann hat er noch von der Seite irgendwie den Hinweis auf die zweite Aktion bekommen oder so. Also, also
1: zweier hat wohl gesehen, dass das Füllkrug den Arm gegen Nierich eingesetzt hat. Hm. Und Nerich und fällt halt und dann pfeift er.
0: Okay. Ja, vielleicht war es ihm wirklich in der Situation einfach zu brisant, um das dann noch... Äh zu laufen zu lassen. Ich weiß, für uns, uns war es glücklich, das war echt noch die Situation, das wäre auch einfach wieder so, so, so typisch gewesen. Ne? Du, du machst eigentlich in, in der Gesamtsumme gesehen ein gutes Spiel und ein solides Spiel, bei dem du zumindest einen Punkt verdient gehabt hättest. Und äh, dann geht dir da so ein Ding in der letzten Sekunde rein. Das wäre
1: ärgerlich gewesen aus eurer ja. Sicht.
0: Und dann, ich... und dann noch dieser Konter von, von Color, der da kommt und dann. Die zwei Leute, also zumindest einer war da in der Mitte sehr gut, den er super hätte einsetzen können. Ja, aber der, der spielt halt im Moment auch nicht, also von, von Anfang an schon mal gar nicht so oft und, ja, und ja. Äh, also ist auch, auch oft an den U23 ausgeliehen. Okay. Und wenn dann kommt er halt später erst rein, also da ist glaube ich einfach dieses, er weiß nicht Richtig. genau, wo, wo die Leute in der Mitte da laufen ja. könnten. okay. Das war sehr witzig.
1: Witzig fand, ich, witzig fand ich Ewald Lien nach dem Spiel, äh, dann auch auf Hanik angesprochen, wie er dann sagte, ähm, ja, er hätte sich wahrscheinlich geschämt, das Tor zu machen, weil es unverdient, unverdient gewesen wäre. Ja, Aber so ist er ja, ne? Ziele, ja, fand ich sehr, sehr, sehr sehr nett. Ja. <lacht> ja. Fand ich gut. Aber eh, was er da gesagt hat, er hat ja auch dann die, ähm, die Trainerdiskussion in Hannover als skandalös bezeichnet.
0: Ja, großartige Überleitung. <lacht> Lass uns das Spiel damit doch abhaken und dann gehen wir doch direkt auf äh, die Trainersituation. Ich meine, als Eva das gesagt hat, war die Situation auch noch eine andere. Da wart ihr noch nicht äh, so weit abgeschlagen wie ihr. Ist jetzt Zeit, oder? Also.
1: Ja, wobei ich hatte, ich weiß nicht, ob ich es bei dir gesagt habe oder bei dem Gespräch, was sie danach für mich geführt haben, ja gesagt, dass ähm, wenn Daniel Schindler nicht gewinnt, der höchstwahrscheinlich weg ist. Und mhm. so ist es ja auch gekommen. Und ähm, ich glaube, dass das, das ähm, Spiel von Union jetzt gestern, wenn du das meinst, mit jetzt sind wir vier Punkte dahinter, wir waren vorher ähm, zwei Punkte dahinter, dann hätten wir es überholen können am nächsten Spieltag, jetzt sind es vier Punkte, man kann sie nicht mehr überholen. Ähm, das äh, hat, glaube ich, wenig Ausschlag gegeben, die Entscheidung dass deine Channel entlassen wird, ist, glaube ich, schon, schon längere Zeit gereift in den hier handelnden Personen. Und dann hat man halt die Zeit jetzt genutzt, Winterpause wollte ich schon sagen, Länderspielpause. Da hast du nochmal zwei Wochen Zeit für einen neuen Trainer, die Mannschaft ein bisschen kennenzulernen. Und ähm, wenn man es dann für nötig hält, wäre das jetzt hier auch der letzte Punkt gewesen, wo du es hättest machen können.
0: Es hat also glaube ich, auch der, im Hingespräch kurz gesagt, dass das ja. Dass ja, wenn der Zeitpunkt dann jetzt gut wäre, weil dann zwei Wochen Richtig. Lust sind...
1: Genau, das stimmt ja auch so, haben sie auch so gemacht.
0: Und so wie ich es gelesen habe, war die Entscheidung oder wurde die Entscheidung auch schon Samstag nach dem Spiel äh, in die Wege geleitet. Also grad, Zumindest
1: äh, hat Horst Helder Kontakt aufgenommen mit André Breitenreiter. ja. Und, ähm, das genau, mit ich,
0: Breitenreiter und hat dann auch noch äh, nachts versucht, wie heißt der Typ von Schalke?
1: den Christian Heidel, aber das, das, war am, das war am Sonntag. Schalke hat Sonntag das Spiel gehabt und der Horst Held hat nicht am Samstag noch versucht, den, den Christian Heidel anzurufen, sondern erst am Sonntag. Ach. Samstag hat er sich getroffen mit André Breitenreiter, um ähm, ja, Dinge wohl auszuhandeln und da André Breitenreiter ja aber noch in Diensten von Schalke 04, wenn auch freigestellt, aber noch in Diensten von Schalke 04 und somit unter Vertrag war, musste sich halt auch 96 oder André Breitenreiter mit Schalke 04 einigen, dass man da mhm. erstmal das Arbeitsverhältnis, was noch bestand, auflöste.
0: Ja, hier äh, Martin Kind ist ja am Sonntagabend im, im Sportclub ja. gefragt worden, ob, äh, ob, ihr, äh, oder ob die Möglichkeit besteht, dass man äh, Breitenreicher da bei Schalke rauskauft. Und das hat er ja verneint. Also die Frage war auch ein bisschen, naja, weil eigentlich ist es ja ein rauskauf, also kein direktes Rauskaufen, aber dadurch, dass Schalke jetzt diese letzten Gehälter nicht mehr zahlen muss,
1: ist es ist ja so man man wie man weiß auch nicht, ob nicht 96 doch was gezahlt hat. Also, also, aber was ich noch erstmal sagen möchte, bevor wir da ins, ins Thematische gehen, also ich ja, fand ja. den Auftritt von Martin Kind unter aller Sau. Ich möchte mal, also ich kann es eigentlich gar nicht deutlich genug ausdrücken, der der Trainer ist offiziell noch nicht entlassen hm. und dann stellst du dich da abends hin, telefonierst mit dem NDR, wirst du also im Sportclub ausgestrahlt und sagst dir, ja wir diskutieren viele Namen und auch angesprochen auf Ewald Lieden, dass er sagt, das wäre skandalös, ist ja nun unsere Entscheidung hier, auch wenn ich Ewald Lieden sehr schätze und hier gibt es ja auch Gründe, die wir nicht öffentlich diskutieren, damit bringt eine öffentliche Diskussion in Gang und das war ein unglaublich unrühmlicher Auftritt zum wiederholten Male. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das, was da, gut, ich gehe davon aus, an der wusste trotzdem schon Bescheid. Ähm, aber dennoch, darum geht es mir nicht. Der Trainer ist noch nicht entlassen und ich stelle mich dahin und sage, wir diskutieren viele Namen. Mhm. Das ist eine Schweinerei.
0: Ja, also das, was ich gelesen habe, wusste Stendel auch erst am Montagmorgen Bescheid, aber...
1: Offiziell, offiziell, offiziell hat Frau ja. gesagt, dass er ihm das erst am Montagmorgen gesagt hat, aber mhm. Stendel ist ja am Sonntag auch im Stadion gewesen, ist dann durch den Hinterausgang verschwunden und war zu keiner Stellungnahme bereit, der wird schon was gewusst haben. Aber darum, ja, dich im Fernsehen hinzustellen, gehen wir davon aus, er wusste es nicht und du stellst dich abends ins Fernsehen, oder ja, du warst am Telefon, aber und mhm. sagt dann, wir diskutieren viele Namen, du hast aber noch einen Trainer. Das macht man nicht, das ist unrühmlich. Erstens, gehört es sich so, dass man dem Trainer, den man dann nicht mehr beschäftigen möchte, das auch klar mitteilt und dann kannst du viele Namen haben. Aber du kannst nicht dich nicht hinstellen mit einem Trainer noch unter Vertrag und sagen, wir diskutieren hier viele Namen. Das ist, ähm, finde ich, unrühmlich. Nicht zum ersten Mal, ähm, dass Martin Kind ein ziemlich schwaches Bild abgibt.
0: Ja, ist einfach unprofessionell. Ne? Also und auch dieser, dieser Halbsatz, dass das dann auch irgendwie anscheinend ja noch äh, Themen äh, intern vorhanden sind, die, die nicht die Öffentlichkeit angehen. Ja, dann halt den Mund, weißt du, dann. Genau, dann genau.
1: Einfach, einfach mal den Mund halten. Einfach mal erst dann reden, wenn es was zu sagen gibt. Und nicht sagen, ohne, ähm, und, ja, und nicht, nicht, nicht viel, viel reden, ohne etwas zu sagen. Und dann aber doch genug zu sagen, um einen anderen völlig zu, ähm, demontieren. Aber wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein. Das ist halt Martin Kind, ähm, und das ist auch mit einer der Gründe, warum er nicht unbedingt der beliebteste Clubchef in diesem Lande ist.
0: Das hast du jetzt aber sehr äh, diplomatisch ausgesagt. Sehr
1: diplomatisch gesagt, ja. Ich hätte auch sagen können, Kind muss weg, aber das ist dann auch sehr, äh, sehr plakativ. Das ja.
0: rufen andere im Stadion dann, ja. ja. Ja, also ich weiß auch nicht. Also erstmal finde ich auch, das ist dann die Sache vom Sportchef, dass dann alles da... Äh,
1: ja, ja, klar, du hast also gerade also erst Der stand wahrscheinlich nicht, gestellt. Nicht, nicht
0: zur Verfügung, der hatte andere Termine.
1: Ja, aber dann bin ich doch still. Ich meine, guck mal, du hast dir gerade erst Horst Held, das ist ja auch nicht irgendwer... Der holt sich hier gerade erst ins Haus und dann um, um dann in der Held, geht nicht ins Telefon, äußert sich nicht, macht das ganz seriös. Und Martin Kind sagt sich, ach komm, egal, die fragen mich, na klar, ich höre mich doch gern reden. Nein, das ist, ach, das ist so schlecht hier. Ja. Sehr echt, es ist echt traurig.
0: Ja, ja aber jetzt mal jetzt zur Personenbreitenreiter mal. Ja. Also ja, klar, klar, so schade, so schade das für Stendl ist, aber ja. ne, ich meine, er hat ja zumindest da unter den Top 3 lange Zeit halten können.
1: das war grad, Dein größter Verdienst war ja eigentlich im Sommer. Du hast äh, erst im ersten April hier Nachfolger von Thomas Schaaf geworden. Thomas Schaaf hat in elf Spielen zehn Spiele verloren. Die Mannschaft war kaputt. Die Fans waren sauer. Es war eine gespenstliche Stimmung im Stadion Und dann kommt Daniel Stendel Du holst einen Unentschieden in Berlin. Damals auch Champions-League-Kandidat. Du gewinnst zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 0, die ja dann auch in Obervokal eingezogen sind. Und Du hast eine Euphorie hier plötzlich in dieser Stadt. Du bist trotzdem abgestiegen, sang und klanglos, gar keine Frage, aber mit einem guten Gefühl, komischerweise, weil dieser Trainer es geschafft hat, die Fans wieder ähm, glücklich zu machen. Mhm. Alter 96er, hier viele Jahre gespielt, in der Jugend als Trainer, enorme Erfolge gehabt. Das war also einer von uns in Anführungszeichen, Und ähm, der auch wirklich immer gesagt hat, dass 96 ihm sehr wichtig ist. Das hat man ihm auch geglaubt und das ist natürlich wirklich sehr, sehr schade für ihn. Trotzdem viel erreicht, er kann mit erhobenem Haupt gehen. Um, und ich hoffe, Martin Kind hat das angedeutet und ich hoffe, das macht er auch wahr, dass Daniel Stendl uns erhalten bleibt in einer Funktion, vielleicht im Jugendbereich, der hat da hat er wirklich große Erfolge vorzuweisen. André Breitenreiter, nicht minder. 96er, ist ähm, gehörte zum Kader der Pokalsiegermannschaft 1992, dem letzten Titel, den man hier in Hannover feiern durfte, war er zwar noch als junger Spieler, war aber mit im Kader, war mit in der Mannschaft, hat hier auch viele Jahre gespielt, ähm, hat dann ähm, noch Großkarriere gemacht, wie ich finde, war Kapitän beim Hamburger SV. Nein, das war er nicht, aber er hat beim HSV hat er gespielt. Kapitän war Martin Groth. Ähm, gespielt beim HSV, bei anderen Vereinen auch noch, ein bisschen niederklassig auch noch. Dann hier Trainer gewesen bei einem Viertligisten bei uns aus der Region, dem TSV Havöse. Da gute Arbeit geleistet. Paderborn, Aufstieg in die Bundesliga. Gut, und auch wieder der Abstieg. Ähm, und bei Schalke ja auch nicht ganz so schlecht gearbeitet. Aber das Wichtige ist, geboren in Hannover, aufgewachsen in Hannover. 96 ist ein Heimatverein. Und das heißt, wir krieg kriegen da zumindest jemanden, der sich genauso viel mit dem Club identifizieren wird, wie es Daniel Stendl getan hat.
0: Okay, also du bist da frohen Mutes. Alle anderen
1: hätte ich nicht akzeptiert. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, es musste ein 96er sein. Denn ja. du kannst nicht den, den Daniel Stendl entlassen und holst hier, weiß ich nicht, los die Hokai. Das mag vielleicht sogar vom Sportlichen her Sinn machen, kannst du aber den Fans nicht verkaufen. André Breitenreiter ist, glaube ich, eine Lösung, die a. für fachliche Kompetenz in der Regel steht, hat er bisher Erfolg gehabt in seinen Stationen, und die für Hannover steht. Das mhm. hat er auch gleich in seiner Antrittspressekonferenz klar gemacht, dass ihm die Stadt sehr wichtig ist. Und dann bin ich doch ganz, ganz bei ihm, auch wenn ich es schade finde für Daniel Stendel und wirklich traurig auch darüber bin, so gebe ich André Breitenreiter die Chance, einfach weil er auch einer von uns ist.
0: Hm. Wurden denn noch äh, andere Namen gehandelt oder war das jetzt so ziemlich der Einzige, der so ja, klar aber
1: konkret das war, wurde? Konkret wurde André Breitenreiter, ja. Es gab ja. natürlich noch ein paar Namen. André Schubert gab es, der noch gehandelt wurde. Es gab ja auch Holger Stanislawski, witzigerweise ja auch ein alter St. Paulianer. Der, ähm, der aber auch
0: irgendwie immer irgendwie letzter Zeit Thema ist, wenn es irgendwie irgendwo... Der will, wahrscheinlich, irgendwo der will
1: wahrscheinlich wieder zurück in die Bundesliga, denke ich mal. Der hat von Rewe die Nase voll und äh, möchte wieder die, den Rasen schmecken anscheinend. Weiß ich nicht. Anders kann ich mir es nicht erklären. Das hätte aber auch ganz, das wäre ganz komisch gewesen. Sowohl Schubert als auch die gleicher Berater wie Daniel Stendel. Hm. Mhm. Das wäre, das wäre komisch gewesen. Weißt du, du äh, die die Abfindung für deinen einen Schützling aus und platzierst den nächsten. Ja. Das finde ich. Das ist ein bisschen
0: Geschacher gewesen,
1: ne? Wäre so. Geschacher gewesen. Und geht auch nicht, geht gar nicht. Also beide wären schlechter in meinen Augen als Daniel Stendel. Und André Breitenreiter die hat eine Chance verdient.
0: Ja, dann schauen wir doch mal, äh, wie er das so in den nächsten... Jetzt hat erstmal zwei Wochen Zeit. Danach geht es ja. für euch wie weiter?
1: Da geht's es erstmal ähm, im Heimspiel gegen Union Berlin, das ist ja schon gleich ein Kracher. Ne? Union jetzt Tabellenführer der zweiten Liga, mhm. vier, Punkt, vier Punkte vor uns, das ist natürlich äh, ein richtungsweisendes Spiel. Wenn du da verlieren solltest, ist Union sieben Punkte vor und dann kann man eigentlich sagen, die sind weg. Die, die holst du dann in acht Spielen auch wahrscheinlich nicht mehr ein. Ähm, deswegen ist das eigentlich schon das wichtigste Spiel, das erste Spiel des neuen Trainers. Gleich ähm, das wichtigste Spiel, das Heimspiel gegen Union. Du hast dann noch ein Heimspiel, in, in, nur ähm, drei Tage später, am Dienstag kommt dann noch der Club aus Nürnberg. Ähm, musst du auch gewinnen, sehe ich so. Mit denen haben wir auch noch eine Richtung offen mhm. ähm, im, aus, dem, aus dem Hinspiel. Dann fahren wir nach Würzburg. Ähm, ja, habe ich jetzt auch nicht so Angst vor und dann eigentlich das große Spiel, ähm, den, das Derby gegen ähm, eine Mannschaft aus der Nähe von Peine, ähm, <lacht> äh, gegen die wir dann zu Hause spielen dürfen und das sind ja für mich gleich mal, was ähm, hatten wir jetzt, vier Spiele, ne vier Siege mhm. und dann bist du wieder mittendrin. Also Zumindest Union musste schlagen und die Peiner, der Rest, das wir wir mal hingestellt, aber Union und Peine, da erwarte ich äh, zwei Siege.
0: Ja, vor allen Dingen wichtig wird ja auch sein, äh, wie die Konkurrenz spielt. Ne? Ich meine, Stuttgart wird jetzt Klar. wahrscheinlich ja auch jetzt merken, ups, vielleicht sollten wir äh, dieses Aufstiegsrennen dann doch nicht ganz so einfach hinnehmen. Wir steigen jetzt lange da oben drin und haben sich da vielleicht auch ein bisschen gedacht, ja, eigentlich ist das so ein Selbstläufer.
1: Aber Also gewinnt Union in Hannover, wird Union aufsteigen. Da lege ich mich jetzt mal fest. Ähm, ja, gut, dann, das, das, das
0: ist die eine Sache, aber was passiert Hannover dann?
1: Ja, dann ist Hannover... Ja. Kriegt, kriegt ihr diesen, wie du ihn nennst, anderen aus, aus Peine
0: noch, äh, noch eingeholt? Dann, oder?
1: Ich hoffe es. Also ich gehe davon aus, wenn wir ähm, Union verlieren, sind wir bestenfalls in der Relegation. Und das wird ein ganz, ganz harter Kampf. Und genau gegen die, gegen die Peiner. Denn Stuttgart und Union werden dann aufsteigen. Und ähm, okay. Peine und wir streiten uns dann um die ähm, Relegation, um den Relegationsplatz. Und das wird dann wahrscheinlich auch ein Rennen Offen bis zum Schluss. Ich meine, jetzt trennt uns genau ein Punkt. Die sind noch zwei Tore vor uns. Ähm, das ist alles nicht die beste Ausgangssituation. Aber ich, es ich, kann nach dem nächsten Spiel da schon wieder ganz anders aussehen.
0: Müsst ihr gegen Stuttgart auch noch spielen?
1: Ja, zu Hause. Ja gut, das, das ist der Vorteil 30, daran. Am 30. 32. Spieltag. Ui, Ui, Ui. Da, ja. <lacht> Also je, nach, je ja.
0: nachdem, wenn ihr euch jetzt in den nächsten Partien noch ganz gut schlagt, dann ist da ja wirklich noch einiges drin am 32. Spieltag. Also.
1: Das ist ein heißes, heißes Spiel. Ja. ja, stimmt. Und mhm. dann geht es nach Sandhausen. Ähm, den letzten, der, nee, das wird bitte, Sandhausen, der 34. Spieltag. Nee, ähm, aber äh, Stuttgart ist 32, das ist schon 33, warte mal kurz. Jetzt komme ich ganz durcheinander. <lacht> warte mal. Stuttgart ist,
0: Warte mal, ich kann das jetzt gerade nehmen, weil, ja, wenn, dabei du mal, mal wenn du mal nachschauen
1: könntest, wäre ja. ich, wär ich doch total dankbar, ich war eigentlich immer der Meinung, es ist der 22. Spieltag, aber vielleicht habe ich mich da auch geirrt, weil eigentlich kam danach noch Sandhausen und das war's es, ähm, nach dem Spiel in Stuttgart in der Hinrunde, deswegen, es ist der 33., also ich, wie, erst kommt Heidenheim, lass mich überlegen, in der ja, waren mal letzten, laut und
0: ich guck in, der Zeit nach.
1: in der Hinrunde waren die letzten Spiele Heidenheim zu Hause, Stuttgart auswärts, Sandhausen zu Hause. Das bedeutet, wir haben Heidenheim am 32. Spieltag auswärts, wir haben Stuttgart am 33. Boah, ist ja noch schlimmer. Am 33. 33, Spieltag, ja. So, ja, am 33. Spieltag zu Hause und fahren dann nach Sandhausen. Genau, das sind die drei letzten Spiele. Also am vorletzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart, das kann ja das große ähm, Abstieg, äh, Aufstiegsendspiel werden. Das wird heiß.
0: Ich freue mich drauf. Wir spielen ich, dagegen, gegen Fürth und sind hoffentlich, hoffentlich ist der Abstiegskampf Abschiedskampf äh, nicht noch genauso spannend wie der Aufstiegskampf. Also ich möchte Ich, dann, denke nicht. ich möchte Nur eigentlich mal. dann irgendwann schon so bei so einem gesättigten, gesetzten äh, 13., 14. Platz rauskommen am liebsten. Weil ich Doch, nicht, äh, sehe ich. Sehe ich auch so. weil 15 wäre mir ein bisschen zu knapp und dann rutscht man halt auch im Pokal in, die, äh, in den Amateurtopf.
1: Das finde ich auch immer ein bisschen blöd. Nein, da kommt ihr auch nicht hin. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
0: Das ist das schön.
1: Ja, wirklich. Also, ich mein, ich mache mach so.
0: mir ja eigentlich auch, also ich meine, wir haben jetzt nur aus den, aus den letzten sieben Spielen, haben wir nur einmal verloren. Ne? Also das ist halt auch, Das war Stuttgart. Gegen, das. das, das, das sogar, war gegen Russ, Stuttgart. Ja, Dann, dann sind es zweimal. Und Union. Genau. Also auch nur gegen, gegen ganz oben. Und danach da, sonst ja nur Unentschieden und, und sogar Siege. Ja, wir müssten halt vorne noch ein bisschen bisschen kaltschnäuziger sein. Ich meine, wir haben müssen 24 stimmt. Tore gemacht. Das, also nur, ich habe eben nachguckt, nur der KSC und äh, Kaiserslautern haben weniger. Was ja auch schon bezeichnet ist. Das stimmt. Aber leider. gut, wie ich es auch im Vorgespräch gesagt habe, wir müssen einfach weiter gucken, dass Hit die Null ist und weißt du, mit, mit einem Punkt ernährt sich das Eichhörnchen auch mühsam. Und kommt da ja. vielleicht auch einfach, hält da so ein bisschen den Abstand nach ganz unten. Mal schauen.
1: Interessant übrigens wird hier auch noch sein, wie der neue Trainer, auch wenn ich ihn jetzt gerade ja als 96er bezeichnet habe, wieder hier empfangen ähm, wird. Ich, man liest viele böse Kommentare hier in Hannover. Okay. Ich verstehe ich gar nicht. Das ist, also das, Aber das kann nur daran liegen, dass die meisten Fans einfach noch zu jung sind. André Breitenreiter Anfang der 90er, Ende der 80er, da naja. waren die meisten wahrscheinlich noch gar nicht im Stadion. Die kennen den noch gar nicht. Das war mein, meine erste Autogrammkarte, war André Breitenreiter im Übrigen. Okay. Ähm, ja, ja, und die, mein erstes Trikot unterschrieben war dann von Martin Groth, dem ehemaligen HSVer. Tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Ähm, ja, der war mein erstes unterschriebenes Trikot, aber erste ähm, Autogrammkarte war André Breitner deswegen kann ich eigentlich von meiner fan mit André Breitenreiter viel mehr anfangen als, als Daniel Stendl, der, der viel später kam. Weil mhm. Breitenreiter für mich halt für diese Pokalsieger-Elf steht. Und das, das ist natürlich eins der schönsten Erlebnisse in einer Fangeschichte, ein Titel. Und ähm, deswegen ist da für mich noch viel, viel mehr Emotionalität dabei bei André Breitenreiter als bei Daniel Stendl.
0: Ja gut. Kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach ne, der, der Frust über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Trainerentlassung so groß ja. ist, dass das jetzt ein bisschen auf Breiten Reiters Rücken ausgetragen wird. Das, hoffe das ich, kann sein. Das hoffe ich nicht für ihn und vielleicht kann er ja einfach äh, in den ersten ein, zwei, drei Spielen sich schon ein bisschen in die Herzen der Fans spielen.
1: Naja, wir fiedeln ja Union 4-0 weg, da ist ja dann auch schon gleich Euphorie. Wie wollte da. er das denn machen? <lacht> das, das werden wir dann noch sehen, da haben wir ja noch Zeit, dass, das Also die waren gestern, nicht,
0: hast du das Spiel gesehen gestern?
1: Die waren nicht so stark.
0: Nee, eben, die waren sehr verunsichert von fast ich, von und ich fast schon. Die, was
1: meinst du, was die hier die Hose voll haben? Wir werden wahrscheinlich ganz anders auftreten als ähm, in den letzten Spielen. Also die ganzen Videoanalysen, die du jetzt gemacht hast, die kannst du ja in die Tonne kloppen. Das ist ja für Union eigentlich der beschissenste, wenn ich das mal so sagen darf, verzeih mir den Ausdruck, Zeitpunkt auf einen Gegner zu treffen, als direkt nach dem Trainerwechsel. Du kannst alle Analysen kannst du in die Tonne kloppen. Das heißt, du, du triffst auf eine völlige Wundertüte. Auswärts, volles Haus, auch wenn du viele Fans mitbringst. Du weißt genau, oh, wenn wir gewinnen, dann ist der Aufstieg wirklich zum Greifen nah. Die werden hier mit... Buchse voll, so wie gegen Nürnberg auch schon. Und dann fiedeln wir die hier 4 weg, mal eben. Hm. Da wird man furcht durchgewischt mit Union.
0: Ja, gegen, gegen Nürnberg war, glaube ich, einfach auch noch, also das sowieso deren, ja, Angstkriegner ist immer so ein starkes Wort, aber ich glaube, glaub, Nürnberg hat sehr, sehr lange Zeit schon nicht mehr äh, an der alten Försterei verloren.
1: Ähm, ich hatte auch gewettet auf Nürnberg, leider habe ich verloren, ja.
0: Ja, also... War
1: eine gute Quote.
0: Das glaube ich, das glaube ich.
1: Aber hilft ja nichts. <lacht> nee,
0: das hilft nichts. Ja, wird man sehen. Das wird auf jeden Fall spannend.
1: Auch für euch, ne? Also, ähm, aber ich denke, wie gesagt. Äh, Na, wir fahren so jetzt nach
0: Aue. Erstmal. Schwierig, sein. hast du gesagt. Ja. Aue ist immer eklig. Aue ist immer eklig.
1: Ah, da müssen also, wir auch noch hin. Ach.
0: Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Das, willst du mich?
1: Auch Vor ziehen. allem, das Stadion ist da ja nur so fertig. Das ist auch so ein Spiel, das braucht kein Mensch, du.
0: Aber ich fahre hin, ich bin... Ich wollte ich, ich mir das zumindest einmal angucken, weil ich ja davon ausgehe, dass die absteigen. <lacht> ja, So, jetzt muss ich gerade mal nebenbei auch klicken, weil wir fahren auf jeden Fall äh, am 7. dann nach Nürnberg, aber da ist ja auch diese kurze Woche, da ist ja dann Dienstag auch noch Sandhausen, aber das ist zumindest zu Hause. Also wir reisen nicht die ganze Zeit in der Gegend rum.
1: Das Gute ist, wenn ihr, wenn ihr nach Nürnberg fahrt am 7., dann haben wir die am 4. ja schon so niedergemacht, dass ihr die nur noch... Ihr, ihr kriegt da völlig zerfetzte Beute.
0: Und das, das, das ist ein Deal. Das, das können wir. Also ihr könnt euch da gerne die drei Punkte holen. Könnt ihr ruhig das Torverhältnis so ein bisschen vermiesen, weil vielleicht kriegen wir die ja auch noch eingefangen. Wenn die jetzt so ein bisschen auch so einen Abwärtstrend haben. Die haben ja auch das, das Derby verloren und so. Ja, gut, schauen wir mal. Also wie gesagt, Aue, dann zwischendurch Sandhausen, dann Nürnberg. Das ist schon. Aber das ist alles. Ja, also eigentlich mache ich mir um Aue am meisten Sorgen.
1: Das ist so. Auch die bedeuten mir jetzt gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich sagen ja, muss... Ja, aber die haben auch so, einen
0: relativ frischen neuen Trainer und, und der auch als, ja, als großes Talent ge gehandelt wird. Und
1: ich bin froh, dass er weg war. Also das wäre so, so eine Idee gewesen, dass wir uns auch noch so einen Auszubildenden holen. Ähm, also das hört sich jetzt so respektlos an, Entschuldigung. Aber ähm, ja, in der Situation, in der Aue ist, glaube ich, kann, kannst du nur verlieren. Du. Der, der hat noch keine Erfahrung im Herrenbereich und soll dann gleich jemanden vom Abstieg aus der zweiten Liga retten. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel.
0: Ja. Deshalb, ich fahre ja hin, weil die ja absteigen werden. <lacht> verstehe
1: ich, verstehe ich. Ja, ja. Zu Recht. Also genau, hast du danach, gut ausgesucht.
0: Danach spielen wir gegen Würzburg. Nehmen oder, oder warte mal, ist das schon wieder Spielpause zwischendurch? Das ist ja Ey,
1: Das weiß ich nicht. Soweit in den Daten bin ich dann. Ah,
0: nee, Quatsch. Nee, es ist, das ist nur der hast Freitag. Das ist hm. der Freitag und darauf dann danach Montag, so also Montag. ist es der, der Sonntag erst.
1: Sonntag, ja, das, das sieht ist dann, das dann, länger, dann lange aus, ja. Genau. Nee, nee. Reicht ja auch mit, ja, mit Länderspiel. Ich möchte auch, also wobei ich sagen muss, ich würde, glaube ich, gerne doch noch ein Jahr mit euch in einer Liga sein, weil es haben mir so viele ähm, Freunde so viel Positives über dieses Stadion erzählt. Ähm, mit Weinbar im Stadion, all die Geschichten, also da muss ich sagen, <lacht> Ähm, ich möchte wirklich mal ins müllern Ich war noch nie in meinem Leben am Millerntor. Ich war schon oft in, in einem anderen Hamburger Stadion, aber ich war noch nie am müllern ja, Ich klar. glaube, dass, das, das muss ich einfach mal machen. Da haben so viele Leute so viel Positives erzählt. Aber auch das von jetzt, der dass jetzt und die von die Weinbar
0: als erstes kommt, das
1: ist Ja, <lacht> das ist, finde ich, was ganz Besonderes. Das, also <lacht> sonst gibt es beim Fußball doch nur Bier und das schmeckt noch nicht mal, was normalerweise ja, der normalerweise
0: ausschenkt. die ist in der Gegengraden,
1: glaube ich. Ja, das, muss, das ist ja fantastisch. Da kriegst du eine Flasche Wein für 12 Euro hinterhergeschmissen mit Gläsern, mit Gravur haben sie mir erzählt. Boah, da bin ich aber neidisch doch. So einen schönen Wein auf dem Weg, doch, doch super.
0: Ja, ich bin kein also, Weintrinker, deshalb war ich da auch noch gar nicht drin, so. muss ich ehrlich sagen.
1: Also aber, ich hätte einen genommen, aber ja.
0: Ja, wenn, wenn er so heiß von gestärmt wird, dann kann die ja nur gut sein.
1: Kann nur gut sein, absolut. Ich war äh, relativ begeistert, weil das habe ich noch in keinem Steigern erlebt. Ähm, gut, da jetzt auch noch nicht, weil ich nicht da war, aber also eine Reise wert wäre es auf jeden Fall. Vielleicht kann man ja mal hinfahren, auch wenn 96 nicht da spielt.
0: Ja, da gibt es auch noch genug Möglichkeiten, so weit ist das ja auch nicht.
1: Das stimmt, also, da hast du recht.
0: Da gibt's ja, vielleicht haben wir äh, ja ein anderes großes Derby, vielleicht verliert Ja, ja also, stimmt. Ne, wenn, wenn ihr Relegation spielt, dann spielt ihr ja gegen den HSV und schießt den HSV runter in die zweite Liga, das ist ja dann auch klar.
1: Ich, ja. <lacht> Schön, wenn dir das klar ist. Ja. Sonst, wenn wir, wenn wir aufsteigen und ihr spielt nächstes Tag gegen Braunschweig, dann komme ich ans milan -Tor. Oder so. Das, ja, das mache ich. Das, das sage ich jetzt hier mal. Wenn, wenn 96 aufsteigt und nächstes Jahr die, was ähm, habe ich gesagt, Braunschweig Peine natürlich in, am Millern-Tor spielt, dann komme ich dahin, aber äh, in den Heimbereich. Sehr gut.
0: Ja, gut. Ich habe soweit nichts mehr.
1: Ich bin auch fix und durch. Nein. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das zweite Mal noch eine Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen. Wobei das dritte Mal, wenn wir ganz ehrlich sind. Ist genau, ja so also
0: wer, wer die Möglichkeit hat, ich weiß gar nicht, ich hatte mal zwischendurch, da habe ich es aber nicht gefunden, ob es das auch online
1: gibt. Das machen die, glaube ich, mittlerweile nicht mehr online. Okay. Eine Zeit lang war das online, aber ähm, du kannst ja ruhig verraten, du warst in der größten niedersächsischen Tageszeitung zu Gast.
0: Yay.
1: Ja, also bitte, äh, genau, also Applaus. Der, der,
0: der Tobi macht einmal so ein Fan-Interview und da war ich vor dem Spiel zu Gast oder im Interview. Und es ist dann am Freitag ist es erschienen, ne?
1: Am Freitag, genau. Am Tag ja. vor dem Spiel ist es erschienen in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, genau. genau.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Auch da nochmal danke für die Einladung.
1: Ach, danke, dass du dabei warst.
0: Ja, haben wir uns doch schön gegenseitig hier. Äh,
1: ja, ich fand das, fand das. Genau, das war doch großartig. Fand ich gut.
0: Okay. Wie gesagt, vielen Dank. Ich danke dir. Ähm, dir und auch allen Hörern, Hörern eine äh, angenehme Länderspielpause. Macht mal am Wochenende was anderes als Fußball. Das ist auch mal ganz schön. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn ich äh, mit einem Fan aus Aue spreche. Macht's gut.